0: Hyvää alkanutta kesää kaikille. Viime podcast oli taas sellainen hieman raskaampi tunnin setti, joka nyt oli ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka eivät päässeet kevään viimeiseen raamattupiiriin. Ja nyt sitten ajattelin, että pitää äkkiä keksiä hieman erilaista sisältöä, ettei tätä podcastin nimeä tarvitse muuttaa Andrei puhuu raamatusta podcastiksi. Vaikka tärkeää nyt... Tietysti sekin on. Ja varmasti tulee vielä Raamatusta puhumaan, kun se nyt tässä papin työssä sattuu olemaan se tärkein työkalu. Mutta tässä kohdassa ajattelin palata vielä tuohon täydellisyyteen, josta jo aiemmin on joskus maininnut, ja toisaalta myös onnellisuuteen, jotka on kummatkin saavutettavuutensa vuoksi. Voisiko sanoa jopa päinvastaisia asioita, mutta siihen palaan myöhemmin vähän tarkemmin. Mutta kuten olen siis jo maininnut, niin täydellisyys hengellisessä mielessä on ihanne, jota meidän tulisi tavoitella. Ja hengelliseen täydellisyyteen ovat myös kirkon pyhät ihmiset pyrkineet. Ja se nyt on yksi niistä syistä, että me kutsumme heitä pyhiksi. Siinä tietysti pyritään kaikkeen siihen, mitä Kristus on meille opettanut. Mutta eivät nuo pyhät ihmisetkään ole täydellisiä, vaan se pyrkimys täydellisyyteen on se oleellinen asia. Autoaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano. Näin Kristus asian ilmaisee Hän ei kutsu autoaiksi vanhurskaita, vaan niitä, joilla on tuo vanhuskauden nälkä ja jano. Nyt sitten taas maalisessa mielessä täydellisyyteen pyrkiminen ei ole niin yksinkertaista. Me tosiaan voimme pyrkiä olemaan hyviä monissa asioissa, kuten koululainen kiitettävien arvosanojen saamisessa tai urheilija, urheilusuorituksissa tai kuka tahansa omassa työssään. Kyllähän siihen saa ja tuleekin pyrkiä. Mutta täydellisyyteen pyrkiminen tuossa maalisessa mielessä voi muuttua myös sellaiseksi, että meille tulee pakottava tarve antaa itsestämme, sellainen kuva muille, joka voi käydä ylirasittavaksi itsellemme. Me yritämme pakottautua esittämään jotain sellaista, mikä ei ole ominaista tai suoraan sanottuna edes terveellistä meille. Välillä kyse voi olla siitä, että metsästämme toisten ihmisten hyväksyntää, huomiota tai kunnioitusta. Ja me saatamme Ajautua ylläpitämään sellaista julkisuuskuvaa, joka lopulta tekee meistä hyvin epätäydellisiä. Täydellisyyteen pyrkiminenhän on lopulta sitä, että me kehittyisimme ihmisinä koko ajan. Ajatellaan nyt vaikkapa sitä, että ihminen haluaa antaa itsestään täydellisen kuvan, vaikka hänellä kaikki ei elämässä ole kunnossa. Joku voi olla vaikkapa uupunut tai stressaantunut. Silti hän ei halua osoittaa ja myöntää sitä ulospäin, että hän ei jaksa enää toimia kunnolla. Elämä muuttuu silloin sinnittelyksi. Onko sellainen ihminen, joka sinnittelee elämässä, niin niin silloin täydellinen? Pystyykö hän työssään tai yksityiselämässään tai muutonkaan ihmisenä silloin kehittymään? Eli tässä tapahtuu jotain hyvin nurinkurista. Ihminen, joka haluaa siinä tilanteessa osoittaa väkisi ulospäin olevansa täydellinen, muuttuukin epätäydelliseksi, koska hän ei mitenkään kykene ja jaksa silloin pyrkiä enää kohti täydellisyyttä. Ja tämä on hyvin viheliäinen asia valitettavasti, sillä ei sitä välttämättä itse edes huomaa. Tai vaikka tavallaan huomaakin, niin sen haluaa kieltää niin vahvasti, että mahdollisuudet muutokseen muuttuvat mahdottomaksi. Eli voidaanko sitten tehdä se johtopäätös, että ihminen, joka ei yritä esittää olevansa täydellinen, muuttuukin silloin täydellisemmäksi. Sillä hän on oivaltanut sen, että hänen täytyy myöntää heikkoutensa, jotta voisi taas saada voimia pyrkiä kohti parempaa. Tästä tulee minulle mieleen ainakin apostoli Paavali, joka olisi halunnut, että Jumala olisi ottanut hänen elämästä erityisen raskaan asian pois. Mutta se Jumalan vastaus Paavalille oli se, että voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Alun esimerkki viitaten, niin stressaan tämä uupuneen ihmisen tulee ääneen sitten pystyä myöntämään, että hänen oma tilansa on sellainen, että hän tarvitsee apua, jotta hän voisi taas vahvistua. Tämä täydellisyys on... Jotain, mikä läheisesti liittyy ortodoksisuuteen ja kun me esimerkiksi puhumme sitten ihmisen syntisyydestä tai, tai toisaalta siitä, että milloin ihminen on kelvollinen. Ja se on ihan sama asia, että ihminen on vasta silloin kelvollinen Jumalan edessä, kun hän on myöntänyt kelvottomuutensa. Esimerkiksi ehtoliseen valmistautuessa me emme voi saattaa itsemme mitenkään täydelliseen, synnittömään tilaan, jotta voisimme olla sitten kelvolliset osallistumaan. Vaan ensimmäinen askel kelvollisuuden tiellä onkin se, että me myönnämme kelvottomuutemme, jolloin asetamme itsemme oikeaan asemaan suhteessa Jumalaan ja, ja siihen, että voimme osallistua pyhään ehtolisen sakramenttiin. Ja ehtoollisen valmistavassa rukouksessa me sen sanomme kyllä myöskin ihan, ihan selvästi. Uskon Herra ja tunnustan, että sinä olet totisesti Kristus, elävän Jumalan poika, tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen ensimmäinen. Eli me emme, tämä näkkiä kuulee tämän rukouksen väärin ja ymmärretään väärällä tavalla. Siitä mä olen joskus ihmisten kanssa keskustelukki kun joku on tullut kysymään, että mi- miksi tässä kehutaan itseään ja Asetetaan sellaiseen asemaan, että että minä olen se ensimmäinen, jonka Jumala tulee pelastamaan. Mutta eihän tässä niin sanota tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen ensimmäinen. Eli kun me sen tarkkaan luemme ja kuuntelemme, niin me sanomme, että olen syntisistä ensimmäinen, jonka Jumala on kuitenkin tullut pelastamaan. Eli se kelvollisuus. Tulee mahdolliseksi silloin, kun asetamme itsemme viimeiseksi. Ja vaikka tämän teemme, niin siitä huolimatta me silloin voimme saada tietynlaisen varmuuden, että Kristus on tullut pelastamaan myös minua. Eli siinä mielessä kelvollisuus ja tuo täydellisyys, ne kulkee käsi kädessä. Eli täydellisyyskin on jotain sellaista, että että kun me sen myönnämme, että me ole täydellisiä, niin silloin... Olemme paljon enemmän täydellisiä. No, mainitsin tuossa myöskin sitten onnellisuuden, joka saavutetaan sitten taas toisella tavalla. Jos voi sanoa, että miten nyt onnellisuutta voi saavuttaa, mutta, mutta sitä, sitä jos vähän pohtii, niin, niin ehkä tällaisen lopputulemaan voi päästä. Tai ainakin minä olen päässyt. Joku toinen varmasti saavuttaa sen toisella tavalla, mutta minä nyt. Näin tätä asiaa olen pyöritylle. Onnellisuushan niin käännetään herkästi sellaiseksi asiaksi, että se saavutetaan, kun, kun sen eteen on tarpeeksi ponnisteltu ja kurkoteltu. Se nähdään niin kuin monesti suuren vaivan ja ponnistelun tuloksena. Ja sitten. Tai ajatellaan näin, että sitten kun olen saanut valmiiksi sen tai sen asian tai sitten kun olen hankkinut sitä tai ehkä tätä tai sitten kun kaikki velat on maksettu tai sitten kun olen kasvattanut lapset isoiksi tai sitten kun olen ostanut kesämökiä ja niin edelleen, niin sitten minä olen onnellinen. Aina aina yhä uudestaan, uudestaan elämässä tulee sellaisia tilanteita, että kun, kun tämän asian saan kuntoon, niin sitten minä olen onnellinen ihminen. Mutta ei se, ei se onnellisuus... Ei se tule suoritusten tai, tai hankintojen seurauksena, sillä aina kun me jotain uutta olemme saavuttaneet tai tällaisia niin kuin, niin kuin asioita, mitä me kohti kurkottelemme, niin sitten me taas löydämme jotain muuta, jonka perässä meidän pitää juosta, jotta me voisimme tulla onnelliseksi. Eli se onnellisuus ei tule jahtaamalla, vaan se voi löytää ainoastaan siten, että avaamme silmät, ja näemme ne hyvät asiat, jotka ovat juuri tällä hetkellä meidän ympärillämme. Luomakunta kaikessa kauneudessaan, läheiset ihmiset meidän ympärillämme ja se, että meillä on elämä. Onnellisuus kulkee käsikädessä kiitollisuuden kanssa, jota meillä tulisi aina myös olla. Ja jos me ajatellaan meidän Jumalan palveluselämää, niin suurin osa Jumalan palveluksista alkaa kiitoksen sanoen, kun lausumme. Kiitettyä Jumalamme alatunut aineen jaan kaikkisesti aamme. Elikkä täydellisyyteen pyrimme olemalla rehellisiä itsellemme ja muille. Ja onnellisuuden löydämme kun osaamme pysähtyä hetkeksi ja nähdä ne asiat ympärillämme, josta me voimme olla vilpittömin mielin kiitollisia. Ja vielä kerran oikein hyvää ja siunattua alkanutta kesää teille kaikille.